0: Der Sonntagsbrunch mit Katja Henkel und Moritz Fürmann. Ein Podcast von MDR Sachsen. Er gehört zu den gefragten Schauspielern, die die lustigen Typen wie den Heiner in Der harte Brocken spielen können, aber auch ernst sein kann, wie in der neuen Staffel Charité. Moritz Fürmann, Mitte 40, Schauspieler, zu hören in unserem Podcast, den Sie auch in der ARD-Audiothek abrufen können. Er ist der Ehemann von Schauspielerin Anna Schutt und Familienpapa durch und durch. Das Paar hat zwei Söhne, die Familie lebt in Düsseldorf und dort spielt Moritz Fürmann auch am Theater. Er kann reiten, fechten, jonglieren, kochen und putzen. Er fährt Rennrad und liebt das Leben am Rhein. Und über all das erzählt er jetzt in unserem Sachsenradio Sonntagsbrunch Podcast. Man kennt sie aus vielen Serien und Filmen wie dem Usedom-Krimi, dem Tatort, Harter Brocken, Soko Leipzig und, und, und. Jetzt gab es eine neue, tolle Herausforderung: die Neuverfilmung von Spuk unterm Riesenrad. Wie gut kannten Sie die Serie eigentlich? Hm.
1: Ich kannte sie vorher witzigerweise nicht und habe mir dann natürlich die ähm, Urserie angeschaut. Und nach circa einer Stunde wusste ich, das ist so toll, ich darf auf gar keinen Fall weiterschauen, weil sonst kann ich es nicht anders und neu interpretieren und ähm ja, und ich war ganz zauberhaft, weil ich Katja Parühler sogar in meiner Schauspielschule als Professorin noch kennengelernt ah, habe. Ah, Sie haben
0: ja in Leipzig studiert, ja? Genau,
1: und da habe ich ähm, einen ganz direkten Bezug dazu gehabt. Also ich
0: habe es als Kind Jugendliche geliebt und nun ist Spuk unterm Riesenrad als Neuverfilmung im Kino seit letzter Woche. Was können wir vielleicht nochmal zum Inhalt sagen, für alle, die es nicht mehr wissen oder noch nicht wissen? Worum geht's?
1: Na, aus Kinderperspektive wird in, ähm, in, dem, in der Neuverfilmung erzählt, dass der alte Jackel ähm, seinen, seinen Rummel wiederbeleben möchte. Und dazu versammelt er seine Familie auf ähm, verzwickten Wegen wieder auf diesem Rummelplatz. Und als die Kinder eintreffen und es eigentlich nicht mehr so aufregend finden, passiert bei einem Gewitter... So einiges, was die Kinder dann doch in ihren Bann zieht und dann in der Stadt für einigen Trubel sorgen wird.
0: Also wir können schon sagen, die drei Geister kommen aus der Geisterbahn, das wissen die meisten auch noch. Die Hexe der Riese und das Rumpelstilzchen und sie spielen den Riesen. Ich kann mir vorstellen, das war auch ein Riesenspaß.
1: Das war ein Riesenspaß. Also es hatte aber damit zu tun, dass ich erstmal 15 cm hohe Plateauschuhe anbekam, <lacht> auf denen ich mich, mich durch diesen Film balancierte, was ziemlich lustig war und zwei, dreimal auch zu ähm, Ungleichgewichten geführt hat. Da brachen wir drei Geister dann ineinander zusammen und ich musste die Kollegen um Verzeihung bitten, dass ich es einfach nicht geschafft habe, gerade stehen zu bleiben auf diesem Untergrund, weil wir haben auf einem Campingplatz in Bernburg gedreht und da wurde ein Wirklicher Rummel aufgebaut. Das war so fantastisch. Und wir hatten wirklich mehrere Wochen diesen Rummel da stehen. Und ähm, ja, das war in der Kulisse Leben. Das war sehr besonders.
0: <lacht> Spuk unterm Riesenrad ist in den Kinos eine Neuverfilmung des DDR-Klassikers. Sie spielen den Riesen aus der Geisterbahn. Ehrlich, wie lange mussten Sie für diese Verwandlung in die Maske jedes Mal?
1: Zweieinhalb bis drei Stunden. Das Doch. war schon sportlich, ja. Mhm. Und wir haben ja. immer sehr früh angefangen morgens. Und da waren wir dann immer ganz alleine an diesem Set. Und ähm, dann sagte die Maskenbildnerin zu mir, du bist meine Leinwand. Und dann fing sie an mit Bärten, mit Augenklappen, mit Kontaktlinsen, mit Zähnen. Also es ist wirklich fantastisch gewesen.
0: Also man erkennt sie kaum noch in diesem Film. Ich habe ja schon reingeguckt. Ja, ich
1: habe wirklich auch Freunden in den Trailer geschickt und die sagten alle, und hast, was hast du gespielt?
0: Ja. Also ich bin dauernd im Bild. <lacht> Ihre Frau spielt auch mit, Schauspielerin Anna Schulz, Sie spielt die Hexe, mhm. auch sie herrlich verkleidet, verwandelt. Was haben Sie gesagt, als Sie beide gemeinsam für diesen Film angefragt wurden?
1: Das war das gleiche Telefonat. Und wir durften, sie durfte dann den Hörer weitergeben und... Das haben wir uns angeguckt und konnten es gar nicht glauben, weil wir das wirklich wahnsinnig gerne machen, zusammenarbeiten und dann auch noch in so einer fantasievollen Geschichte, das war toll. Und mit Thomas Stuber, dem Regisseur, endlich mal zusammenzuarbeiten, nachdem ich seine Filme schon sehr bewundert habe in den Gängen oder jetzt auch die stillen Trabanten, das war sehr besonders.
0: Ich nehme an, Sie beide haben auch den fertigen Film schon gesehen.
1: Wir durften ihn sehen bei einer Weltpremiere beim mhm. Schlingelfestival in Chemnitz mit, ah, ich will nicht lügen, aber bestimmt 300 Kindern und das war natürlich sehr besonders, weil man die Reaktion sofort mitbekommen hat und die an ganz anderen Stellen nochmal gelacht haben, als ich es dachte, aber einen Heidenspaß dabei hatten und das hat mich tierisch gefreut, das ist ja das größte Lob.
0: Mhm. Waren Ihre Söhne auch dabei?
1: Die waren auch dabei. Die waren auch dabei, also ja.
0: geht es jetzt nicht nochmal ins Kino.
1: Auf jeden Fall geht es noch mal, ins, geht Kino. Noch mal ins Kino. Okay. Also ich hoffe, dass wir noch zwei, dreimal hier auch bei uns zu Hause ähm, eine Premiere erleben werden. Und dann ist es so ein bisschen, wie Sharon Tate das immer gemacht hat, dass sie sich in, ins Kino geschmuggelt hat, um sich selber mal anzuschauen. Weil das so besonders ist und ich hoffe, dass die Leute auch die Faszination des Films ähm, spüren werden. Mhm.
0: Moritz Führmann nicht zu verwechseln mit Schauspieler. Benno Fürmann. Aber ich glaube, das passiert immer mal wieder, oder?
1: Ja, ich glaube, im Internet gibt es auch irgendwo eine Suchanfrage: Moritz Fürmann, nee, Benno Fürmann Bruder. Und ähm, da werden wir als Brüder ausgelobt. Sie sind aber gar nicht verwandt. Nein, der Benno hat kein H in seinem Namen, aber wir sind uns mhm. mal auf einer Veranstaltung begegnet und dann habe hab ich ihm erzählt, dass er derjenige ist, auf den ich am meisten angesprochen werde und da hat er mich umarmt und gelacht und dann war klar, dass es auf jeden Fall nichts Schlechtes.
0: Sie haben zunächst mal mit den Rechtswissenschaften in Passau begonnen und dann das Studium gewechselt, um in Leipzig an der Hochschule für Musik und Theater Schauspieler zu werden. Warum denn Leipzig damals?
1: Also es gibt ja im Jahr verteilt immer so Vorsprechtermine an allen deutschsprachigen Schauspielschulen und dann gibt es so einen Reisetross, der von Schule zu Schule zieht und ich bin witzigerweise kurz vor dem Leipzig Schauspielschultreffen auf diesen Zug aufgesprungen und habe mich entschieden eben das Studienfach zu wechseln und dann war Leipzig der nächste Termin und als ich dann in Leipzig vorsprechen durfte und dann auch noch eine Zusage bekam, dann dachte ich, das ist ein Zeichen. Hier muss es hingehen und Schauspielerei soll es werden.
0: Sie haben ja bereits während Ihres Studiums am Schauspiel Leipzig gespielt. 2003 dann in Soko Leipzig und bei In aller Freundschaft. Also Leipzig war schon auch ein wichtiger Startpunkt. ne?
1: Ja, lustigerweise habe ich auch Thomas Stuber, den Regisseur von Spuk unterm Riesenrad, bei Soko Leipzig damals kennengelernt. Verrückt. Da hat er dann, ähm, ich glaube, Continuity-Script gemacht und da hatte damals... Also ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Indiskretes, da hat er aber das, was er da ähm, verdient hat, in seinen ersten eigenen Film gesteckt und da durfte ich neben Petra Schmidt-Schaller mitspielen. Und so entstand unsere ähm, gegenseitige Bekanntschaft, Freundschaft, genau.
0: Wie ist es heute mit Leipzig, wenn Sie da sind?
1: Ich liebe es immer noch. Also es hat sich ja wahnsinnig verändert. Damals war es noch ähm, ein raues Pflaster, aber trotzdem immer hat man gespürt, diese Weltoffenheit. Durch die Messestadt und ähm, überhaupt hat es so einen unglaublichen Charme und die Sachsen sind ja so offene, offenherzige Menschen gewesen damals auch schon, sodass uns als hingereiste Schauspieler, Schauspielstudenten, also wir wurden mit offenen Armen empfangen und ich habe es bis heute immer in meinem Herzen.
0: Das hören wir gerne. Wunderbar. <lacht> Deshalb habe ich es nicht gesagt. Ich liebe es einfach sehr. <lacht> Geboren sind Sie aber in Kassel, wohnen heute in Oberkassel. Irgendwie witzig, aber Oberkassel hat mit dem Kassel in Hessen ja gar nichts zu tun.
1: Nee, das ist hier am Rhein, bei einem Stadtteil von Düsseldorf. Man hätte ja auch Niederkassel erwischen können, aber irgendwie ist es ganz schön, dass es Oberkassel heißt. <lacht>
0: Also, Sie sind in der Nähe von Düsseldorf gelandet. Das haben wir gerade gehört und leben dort mit Ihrer Frau und den Söhnen. So ein Sonntagmorgen, wie ist der, wenn Sie alle da sind?
1: Erstaunlicherweise geht es immer wahnsinnig früh los. Ich habe mir das irgendwann so erklärt, dass die Kinder in der Woche immer so schwer aus den Betten kommen, weil es geht ja in die Schule. Aber wenn am Wochenende Freizeit und Spaß auf auf dem Programm steht, dann sind die immer schon so gegen halb acht wach und wir somit auch und ähm, dann gibt es ein ausgiebiges Frühstück, was sich dann irgendwann in einen Sonntagsspaziergang auswächst. Es gibt hier so einen wahnsinnig schönen Wildpark, da sind wir relativ oft. Oder wir gehen mit Freunden wandern, sodass man dann irgendwann spät Nachmittag zum Kaffee und Kuchen sich wieder dann zu Hause einfindet.
0: Und abends Tatort?
1: Abends gerne Tatort, ja, aber manchmal auch noch, ähm, wir müssen noch Hausaufgaben machen, was dann gerne Sonntagabends einem einfällt und dann versuchen wir mit vereinten Kräften irgendwie Ranzen zu packen, so dass die Kinder ihre Hausaufgaben machen können.
0: Die Neuverfilmung des DDR-Klassikers Spuk unterm Riesenrad ist in die Kinos gekommen. Sie spielen den Riesen. Sie haben schon gesagt, Sie haben vorher natürlich die alten DDR-Folgen so ein bisschen angeguckt. Wie haben Sie sich sonst noch auf diese Rolle vielleicht vorbereitet?
1: Na, wichtig war es ähm, für diese Holzpuppen, die sie ja am Anfang sind, eine. So eine Bewegung, eine Körperlichkeit zu finden, die so ein bisschen Anleihen an die Holzhaftigkeit behält durch den ganzen Film und dann haben die Plateauschuhe Schuhe ihr Übriges getan, sodass man so fast wie auf Stelzen bewegt er sich und läuft langsamer als die beiden anderen, weil er natürlich riesige Schritte macht. Und die Stimme war dann irgendwann dessen relativ einsilbiger ähm, Riese während des Films, und dass die Stimme dann sich irgendwann auch so versammelt hat, und dann war es ein sehr liebevoller, aber auch ein sehr finde ich, doch erschreckender Riese. Also ich bin mal gespannt, wie sehr sich die Zuschauer gruseln und wie sehr sie mit dem Spaß mitgehen. Ja.
0: Also viel Text mussten sie nicht lernen, höre ich raus. Es ging. So im Vergleich zu anderen Rollen war es dann eben ein bisschen einfacher. Aber oh. es war eben viel Aufwand mit der ganzen Verkleiderei. Ne? Hm.
1: Ja, total. Und es war viel körperliches Spiel. Also mhm. der Film ist wirklich rasant geworden. Und ähm, ich finde, den Moment, in dem die Geister aufwachen, also da bin ich ganz kurz wirklich erschrocken. Also, ist echt toll. Mhm.
0: Ab wie viel Jahre ist der Film ab sechs? <lacht> ja,
1: ja, ja. Okay. Aber ein bisschen gruseln muss ja sein. Und dass die Geister das machen dürfen, was man eigentlich nicht machen darf, das freut mich auch jedes Mal diebisch. Und da reagieren die Kinder natürlich total drauf.
0: Im April hat das Warten ein Ende. Die neue, die vierte Staffel von Charité kommt ins Erste. Und Sie sind dabei. Und wie, hier? Ja. Und wie? Erzählen Sie was über Ihre Rolle.
1: Na, ähm, die Macher von Charité hatten ja immer als äh, Idee Geschichte, die sich mit medizinischer Erfindung paart. Und diesmal haben sie, ich glaube die letzte Staffel spielte zum Mauerbau, mhm. haben sie den Sprung in die Zukunft gewa gewagt. Und das ist so unglaublich toll schon beim Lesen der Bücher gewesen, weil die Koryphäen der Charité-Klinik in Berlin haben Szenarien skizziert, die uns wahrscheinlich 2049 beschäftigen werden. Es ist auch lustig, dass ich jetzt gerade im Spiegel gelesen habe, dass Bakterien aus dem Permafrostboden uns wahrscheinlich in Zukunft beschäftigen. Und ähm, ganz ähnlich wird es auch in dieser Staffel ähm, vonstatten gehen. Und wir haben dazu ein Klinikum in Lissabon gefunden was unfassbar futuristisch an, anmutet, direkt am Tejo gelegen. Und da sind wir bei Eröffnung der Klinik immer mit unserem Set etwas weitergezogen, sodass immer hinter uns die Klinik eröffnet wurde und wir in diesem hypermodernen Räumen drehen durften. Und das war wirklich bezaubernd, weil Martin Neumeier mit seiner Kamera und die Esther Bialas, die Regisseurin, haben wirklich Zukunft entstehen lassen. Und das ist wirklich spannend.
0: Mhm. Und Sie sind ein Arzt?
1: Ich bin ein Mikrobiologe, genau. Ein
0: Mikrobiologe?
1: Ähm, es geht um diese Bakterien, okay. denen, die gefunden werden und ähm, wie damit umzugehen ist und dass es nicht sich zu einer weiteren Pandemie aus, ausufert, also das ist ja kompliziert gewesen im Denken und als ich es jetzt gesehen habe, ist es ist hochemotional, macht wahnsinnig Spaß.
0: Mhm. Ist es auch ein bisschen erschreckend, was wir vielleicht erwarten, können dürfen bis 2049 oder dann im Jahr 2049?
1: Na, ähm, ohne zu viel zu spoilern, und das spüren wir auch heute schon, spielt natürlich das Klima auch eine gewisse Rolle, die Veränderung des Klimas. Und was mich aber total begeistert hat, ist, dass die Autorinnen, Tanja Bublé und die ähm, Rebecca Martin, dass denen gelungen ist, eine, eine so positive Gesellschaft auch zu zeigen, dass ganz neue Regeln in der Gesellschaft auch herrschen und das, hat, das wird so mit, mit, mit ähm, nebenher erzählt und das macht wirklich ganz hoffnungsvoll oder mich hat es auf jeden Fall sehr hoffnungsvoll gestimmt, trotz aller Probleme und Konflikte, die sie natürlich auch erzählen müssen.
0: Mhm. Sie haben schon äh, gesagt, gedreht wurde in Portugal, in Lissabon. Wie war's
1: Ja, Lissabon ist eine fantastische Stadt und ähm, es war ja auch noch mit Corona-Regeln zu drehen, sodass wir auch zwischendurch da bleiben mussten. Und selbst wenn man dann für sich wandern gegangen ist, war das natürlich sehr besonders. Also das war schon ein Geschenk auch, zumal diese Mentalität der Portugiesen war ganz toll. Also Und es hat sich so ein Team zusammengefunden, was beim Drehen, dadurch, dass die Drehzeiten ja immer relativ kurz sind, das war da aber fast, also ich will nicht Familie sagen, aber richtig freundschaftlich. Und da ähm, bin ich ganz, ja, noch ganz selig, wenn ich an die Zeit zurückdenke. <lacht>
0: Am 9. April wird die neue Staffel zu sehen sein oder ab 9. April. Charité lief ja bisher wahnsinnig erfolgreich. Warum, sagen Sie mal, sollten wir auch die neue Staffel keinesfalls verpassen?
1: Also sie ist bildgewaltig, sie ist hochemotional, sie ist rasant und die Figuren sind, ja, sind so hoffnungsvoll erzählt. Also ich glaube, da hat man wirklich eine tolle Serie vor sich. Ja. Das
0: war doch schon mal ein guter Werbetext.
1: <lacht> war ich gar nicht drauf vorbereitet zu.
0: Sie haben ja bestimmt die anderen Charité-Folgen auch alle gesehen. Total, ja. ja also ich habe es wirklich gemocht von Anfang an. Und die Zuschauerinnen und Zuschauer sind, glaube ich, auch schon, sie warten jetzt schon, dass es wieder weitergeht.
1: Ja, das freut mich. Also ich war auch immer begeistert, weil in diese Zeiten zu reisen, das war für mich immer das Besondere. Und dass man jetzt diesen Sprung nach vorne wagt, das habe ich so auch noch nicht erlebt. Und ähm, ich glaube, ich habe auch wenig Near Future gesehen, die so schlüssig erzählt ist wie hier.
0: Mhm. Man hatte ja so ein bisschen Sorge, als ich gelesen habe 2049, geht es dann zu Ende mit Charité, aber die Produzentin Henriette Lippold hat mir versichert, nee, nee, wir machen da schon weiter und wir können auch wieder zurückgehen.
1: Das freut mhm. mich, wie schön. Mhm.
0: Habe ich auch gedacht. Mhm. Sie und Ihre Frau, Schauspielerin Anna Schutt, Sie sind ja ein erfolgreiches Schauspieler-Ehepaar. Wie ist das so zu Hause? Schauen Sie gemeinsam dann Ihre jeweiligen Filme an? Wie kritisch sind Sie da vielleicht auch?
1: Na, ich bin, wenn ich meine eigenen Sachen sehe, immer sehr kritisch. Also, weil ich muss ja immer diese 40, 50 Leute, die drumherum standen, erst vergessen, um mich in den Zauber der Situation wieder einzufinden. Und das fällt mir wahnsinnig schwer, weil ich immer noch genau weiß, welcher Raum hat eigentlich wie zusammengehangen, wo standen die alle, warum haben wir alle so geschwitzt am Set, wie war das mit den Flugzeugen, die die ganze Zeit den Dreh unterbrochen haben, bis man dann das alles abstrahiert hat und in die Situation eintauchen kann. Das dauert bei mir so zwei, zwei, dreimal gucken. Ich glaube, beim dritten Mal bin ich dann immer fein. Und dann ist es immer ganz witzig, wenn der Partner mitschaut, dass der es viel purer guckt und immer viel begeisterter ist und dann, ähm, man merkt, ach ja, das bin wieder nur ich, der irgendwie so überkritisch ist.
0: Und es war gar nicht so schlecht.
1: Nein, und genau. Und das ist aber schön, wenn man dem anderen dann immer sagen kann, das ist gerade ganz, ganz toll gewesen.
0: Lernen Sie auch zusammen so Texte zu Hause? Ist ja praktisch, wenn zwei Schauspieler da sind, kann man sich ja, wie man so in dieser Branche schön sagt, anspielen. Machen Sie das auch?
1: Auf jeden Fall, aber mhm. mittlerweile habe ich auch schon meine Kinder ausgebildet, mit mir Texte zu lernen. <lacht> wenn es einfach zu viel ist oder wenn meine Frau nicht da ist, dann müssen die ran. Mhm.
0: Nun haben Sie Familie, Sie haben mal gesagt, Ihre Jungs sind Ihr größtes Glück. Und Sie sind ja nicht immer begeistert, wenn Sie oder Ihre Frau zum Drehen dann unterwegs sind. Das muss man ja auch gut managen vorher, ne? mit Kalenderabgleichen und so weiter.
1: Ja, wir sind so ein ähm, eingespieltes Jonglage-Team, aber was wir geschafft haben, tollerweise, unseren Kindern zu vermitteln, dass wir mit Freude das machen, was wir machen. Und dass, wenn wir nicht da sind, dass die das Gefühl haben, nicht ach, jetzt gehen die weg und irgendwie ist es für alle schwierig und dann ist es so belegt. Sondern die freuen sich mittlerweile und das war das Tolle, dass wir jetzt bei Spuk unterm Riesenrad was machen konnten, was auch die anschauen können. Mhm. Und deshalb ist es ein No-Brainer gewesen, als das Angebot da war, zu sagen, na klar, das machen wir.
0: Sie haben ja nun auch schon öfter im Tatort
1: mitgespielt,
0: im vergangenen Jahr gleich zweimal, glaube ich. Wären Sie denn gern auch Tatortkommissar, also so eine richtig durchgehende Rolle?
1: Ich habe das Glück, als Staatsanwalt eine wiederkehrende Rolle in äh, Dortmund haben zu dürfen. Mhm. Und das ist schon schön, weil man merkt, wie so ein Team sich bildet und wie man auch miteinander weitergeht, wenn man sich schon besser kennt. Also mit Jörg Hartmann als Spielpartner, das ist natürlich ein großes Vergnügen, weil der sehr weit geht mit einem als Spieler und das ist toll und die Erfahrung ist toll. Mhm. Und dann habe ich aber auch wieder schätzen gelernt, dass wir in dem Film mit Andreas Kleiner, dem Regisseur, beim Stuttgarter Tatort, wo ich in die Heimat meines Vaters reisen durfte und auf der Schwäbischen Alb gedreht habe, dass es ein großer Gewinn ist, wenn man diese einmaligen Rollen spielt, die auch mal eine Färbung ins Negative haben dürfen. Oder also haben ja die Tatortkommissare auch, aber die wirklich so einen ganz anderen Bereich abdecken. Und das war... Gerade da in Stuttgart besonders toll.
0: Ihre Frau ist ja aus dem Tatort raus. Ich war wie die meisten völlig überrascht, als sie plötzlich diesen Serientod sterben musste. Und ich habe mich gefragt, wie hat man das geschafft, das bis zuletzt geheim zu halten?
1: Also, das Schwierigste war, glaube ich, dass ich es geheim halte. <lacht> <lacht> Aber ähm, das fand ich auch, da fand ich auch die. Ähm, Kollegen aus den Kritik für Jetons, unglaublich kooperativ. Ich glaube, man hat gebeten, weil es doch so was Besonderes war, mhm. das nicht zu spoilern und zu verraten. Und ich glaube, als als man, wenn man den Film anschaut, dann versteht man auch, warum es was Besonderes ist. Weil es ist ja wirklich hochbewegend am Schluss. Und dass keine Zeitung und kein Online-Magazin oder äh, irgendwelche Publikationen sich irgendwie hinhaben, hinreißen haben lassen, das zu spoilern, das war wirklich sehr, sehr besonders und sehr toll, fand ich auch. Also ich war obwohl ich es wusste, hat es mich trotzdem ja. total überrascht und geschockt. Also ich habe genauso fassungslos vorm Fernseher gesessen, obwohl ich dachte, ich weiß, was passiert. Und es hatten ja Kollegen auch mitgedreht, die hatten ja alle das Drehbuch gelesen. Hm. Also es war irgendwie so, dass ja dass das von allen Seiten ähm, verstanden und geschützt worden ist. Das war toll.
0: Sie sind Ensemblemitglied am Düsseldorfer Schauspielhaus, also Sie spielen auch immer noch immer wieder Theater.
1: Genau, das ist ein bisschen lockerer geworden, leider wie ich zurzeit finde. Es war ähm, auch eine meiner großen Lieben, das Theater, aber jetzt bin ich gerade auch wieder zu einer Lesung zurückgekehrt, anlässlich des 9. November im Schauspielhaus. Und ich finde einfach, Theater ist eine der spannendsten Formen, die wir so zur Kommunikation als Gruppe haben.
0: Mhm. Aber die Lesungen, die machen Sie ja auch nach wie vor.
1: Lesungen mache ich auch nach Sie wie vor. Sie sind ja ein großer
0: Thomas-Mann-Fan. Und wie.
1: Und ich finde <lacht> diese feine Ironie bei Thomas Mann, wenn er anstatt Aufzug das erleuchtete Schwebestübchen schreibt im Felix Krull, mhm. da habe ich alleine schon bei dieser Formulierung großen Spaß. Ja.
0: <lacht> Sie lesen auch gemeinsam mit Ihrer Frau hin und wieder, ja?
1: Genau, am liebsten mit meiner Frau. <lacht> am liebsten, okay. <lacht> ja, wenn sich das ergibt, machen wir es am liebsten gemeinsam. Mhm. Und weil diese, ähm, dieser spielerische Moment live auf der Bühne und man dann immer so ein bisschen zart was andeuten kann, was Szenisches, das ist, ähm, wenn man sich so gut kennt, natürlich ein großes Geschenk.
0: Sie haben in Leipzig Musik und Schauspiel studiert. Wir haben schon drüber gesprochen. Und irgendwo habe ich gelesen, Sie spielen Posaune und Sie können auch singen. Stimmt das?
1: Baritonhorn spiele ich okay. und ich singe wahnsinnig gerne und ähm, ich frage mich immer noch, ob ich auch irgendwie so singe, dass das jemand hören will, aber <lacht> wir wollen es lieber nicht ausprobieren jetzt.
0: Nee, nee, das hätte ich jetzt auch nicht abverlangt. <lacht> ich sag mal, Sie sind also ein musikalischer Schauspieler. Es gibt ja Schauspieler, die treten inzwischen so mit eigener Band auf, machen eine CD. Wäre das so eine Option für Sie? Würden Sie das auch gern wollen?
1: Ne, so gut bin ich ja wirklich nicht. Also mein Bekannter und Freund Christian Friedel, der auch in Düsseldorf hier spielt, der ist so fantastisch als Sänger und der macht da so die Herzen auf, das ähm, würde ich mir gar nicht zutrauen.
0: Also Sie singen lieber unter der Dusche? Genau. <lacht> also wir haben gehört, Sie können Schauspielern, Sie können singen, Sie können Instrument spielen und Sie können kochen, nehme ich an, denn Sie haben mal einen Kochkurs besucht.
1: Ja, mit meiner Frau zusammen mhm. und ähm, meine Frau sagt immer, du bist der beste intuitive Kocher, den sie kennt und ähm, so würde ich mich selber auch bezeichnen. Intuitives Kochen, das ist mhm. eine große Leidenschaft von mir und das machen wir auch gerne zu Hause und gerne für Freunde und ähm, ja, das ist eins unserer oder es ist eigentlich so der ähm, Gesprächsort bei uns in der Wohnung, die mhm. Küche.
0: Was kochen Sie so?
1: Ich koche äh, viel ich also ich, also ich probiere mich auch viel am Grill aber versuche mhm. auch mit Soßen und versuche so bestimmte wir haben jetzt so ähm, Kohlrabi Ravioli zuletzt gemacht mit Walnussfüllung das war auch sehr sehr lecker
0: Kohlrabi Ravioli Aha.
1: Ja, alleine das mit dem mit dem Hobel diese Kohlrabi in so dünne Scheiben zu dass man die füllen kann ja ach ja, oh, das war ein aber es macht Spaß und wenn es dann nachher gut schmeckt ist es immer die Mühe wert gewesen mhm.
0: klingt sehr lecker mhm. <lacht> Es gibt eine Schnellantwortrunde für Moritz Führmann vor den 12 Uhr Nachrichten.
1: Wow. Ich gebe gern Geld aus für? Ähm, Reisen. Urlaub mache ich am liebsten, <lacht> Genau. Urlaub mache ich am liebsten mit der Familie unterwegs. Ne mit dem Fahrer zum Beispiel sind wir durchs Allgäu gefahren. Das war einer der schönsten Urlaube überhaupt.
0: Auf die Palme bringt mich ganz schnell?
1: Ungerechtigkeit.
0: Den Haushalt schmeiße ich? Mit links. Echt? Oh Mensch, was für ein Mann. Schauspieler, Sänger, Koch, Haushalt, Mensch.
1: An Düsseldorf mag ich. Die Menschen.
0: An Politikern stört mich.
1: Dass sie zu wenig Zeit bekommen, die Probleme wirklich darzulegen.
0: Wenn eine Zusage für eine Rolle kommt.
1: Schreie ich so laut, dass ich immer hoffe, ich habe schon hingehängt.
0: Wenn es eine Absage ist.
1: Oh, da hatte ich vorhin eine. Das gibt mir schwer zu knapsen. Und dann versuche ich aber immer das Positive daran zu sehen und was der Lernschritt dabei war. Ein Tag war gut, wenn wir als Familie einmal zusammengekommen sind.
0: Der harte Brocken ARD Serie. Ich schaue sie mit Hingabe und sie habe ich so gern als Postbote Heiner gesehen. Zuletzt in Goldrausch. Aber das war's, glaube ich, ne?
1: Das war's jetzt mit dem Heiner, genau. <lacht> Wir haben uns verabschiedet. Warum? Das war eine schwere Entscheidung. Und Aber als ich ähm, auf dem Bahnsteig wiederholt, als Ah! der Typ von der Post angesprochen worden bin, mhm. dachte ich, ja, jetzt irgendwie ist Zeit, auch den Heiner hinter mir zu lassen und ähm, neue Herausforderungen zu suchen. Auch wenn ich das St. Andreasberg unfassbar ins Herz geschlossen habe und da immer noch Kontakte hin bestehen. Und ähm, also wer es nicht kennt, sollte auf jeden Fall hinfahren. Mhm. Das ist Wirklich eins der schönsten Fleckchen, die wir haben so.
0: Was haben die Kollegen gesagt?
1: <lacht> Na, die waren auch alle, glaube ich, überrascht. Und, aber es war so, seit zwei Jahren hatte ich es so in meinem Herzen bewegt. Und wenn dann sowas besonders Schönes nochmal zum Abschied passiert, wie der Goldrausch, das war nochmal, fand ich, eine echt gelungene Folge und ähm, ich auch nochmal mit Markus Seher und dem Kameramann Paul Peek zusammenarbeiten durfte, da dachte ich, ach, jetzt ist es doch mit einer der schönsten Momente zu gehen. Mhm.
0: Mhm. Okay, Sie sprechen von neuen Rollen, von neuen Herausforderungen, die da kommen, sollen, kommen. Worüber dürfen Sie vielleicht schon sprechen, was Sie derzeit machen oder was in diesem Jahr vielleicht noch so für Sie kommt?
1: Na, für mich war spannend, mit Joachim Lang einen Kinofilm Führer und Verführer zu drehen, der als Quellen die Goebbels-Tagebücher hat und der sich mit dem Thema, was haben wir an Bildern im Kopf über die NS-Zeit und wie sind die eigentlich entstanden und aber auch einen Blick auf hinter die Kulissen, also es war eine ganz faszinierende Arbeit und ähm, das kommt, glaube ich, dieses Jahr ins Kino und darüber wird man, glaube ich, dann auch viel sprechen, ja.
0: Mhm. Sonst noch fürs Fernsehen irgendwas?
1: Ähm, fürs Fernsehen ist jetzt kurz bevor, also es steht kurz bevor, die Neue und der Bulle, das ist ähm, am 13. gestartet. Und hatte am 20. Ähm, seine Fortführung bei RTL. Wer es noch nicht gesehen hat, wird das bei RTL Plus noch schauen können. Mhm. Und ähm, genau, in die Richtung geht es weiter. Und als nächstes, worauf ich mich vorbereite, ist eine neue Folge schwarzwald Schwarzwaldkrimi, mhm. wo ich mich ähm, etwas durchboxen werde. Deshalb bin ich zurzeit im Boxtraining. Ach ja. Mensch,
0: was man als Schauspieler alles so machen
1: muss. Ja, das ist das Beste daran, dass man in Sachen reinschnuppert, in die man eigentlich sonst nicht hineingeschnuppert hätte. Ich hoffe, dass ich nicht zu viel auf die Birne kriege.
0: Sie sind Mitte 40 und halten sich, ich habe es gelesen, mit Rennradfahren auch fit, neben der Boxerei.
1: Genau, um auch so ein bisschen immer die Gegend zu erkunden und... Ähm, Irgendwann will ich mal Transalp machen, einmal mhm. über die Alpen und nach Italien fahren. Ich hoffe, das schaffe ich noch.
0: Mhm. Wie oft schaffen Sie es so in der Woche zum Fahren oder fahren Sie jeden Tag?
1: Nee, jeden Tag schaffe ich nicht, aber ich schaffe so zwei, dreimal vielleicht. Ja. Mhm.
0: Und mit dem Rennrad kann man ja doch ein paar Kilometer mehr schrubben, ne?
1: Genau. Also okay. so ab 50 wird es interessant.
0: Echt? Oh, 50 Kilometer?
1: Ja. Na ja gut. Das Was muss es ja auch in so einen Tag noch reinpassen. Mhm.
0: 50 Kilometer, das ist,
1: wie lange brauchen Sie dafür? Knapp unter zwei Stunden. Boah,
0: nicht schlecht. Ja. Mhm. ja. Sie haben für ein Projekt, das sich Radeln ohne Alter nennt, auch ältere Leute mit nach Rikscha gefahren. Erzählen Sie was drüber.
1: Die Bürgerstiftung Düsseldorf hat für ähm, Altenstifte Rikschas zur Verfügung gestellt, damit man auch klimafreundlich zum Einkaufen oder mal in die Stadt fahren kann und ähm, zur Eröffnung und jetzt auch ähm, in der, im letzten Jahr bin ich wiederholt damit gefahren und durfte ähm, zwei Rentnerinnen das erste Mal durch ähm, Oberkassel kutschieren und die <lacht> haben dann vorne auf dem, heißt das auf dem Bock gesessen? Nein. Ähm, auf jeden Fall haben die vorne in der, auf die, ihren Plätzen gesessen und am Anfang waren sie ein bisschen skeptisch, hatte ich so das Gefühl. Und als wir dann einen Kaffeestopp eingelegt hatten, habe ich gefragt, wo sie denn unbedingt nochmal hin wollten und dann riefen die beiden von vorne, wir wollen zum Rhein. Dann wollten sie noch zu einer Kneipe, die sie von früher kann. Dann fiel ihnen ein, dass sie auch da zu ihrer Schule nochmal wollten. Und als ich erzählt habe, wie diese zwei Damen laut juchzend bei mir gesessen haben und mit mir durch Oberkassel geradelt sind, haben sich auch die Pflegerinnen sehr gewundert, ähm, wie wie die beiden dann das alles wahrgenommen haben und wie offen das ähm, die Herzen gemacht hat. Also das war wirklich mit, glaube ich, einer der schönsten Aktionen, die ich überhaupt machen durfte.
0: So, was könnten Sie ja wieder machen?
1: Genau. Ja, ne? Wir müssen uns eigentlich nur verabreden. Ist auch nicht so weit von uns.
0: Wie, wie schwer ist das, so Rikscha fahren?
1: Es hat eine Elektrounterstützung. Okay. Gut. Das ist natürlich total enttäuschend, aber die hat. <lacht> Bis wir beim Kaffee waren, hat die gar nicht funktioniert und ich dachte, das schaff ich nie. Mhm. Wie soll das denn, wie soll das denn gehen? Und dann erklärte man mir, du musst nur diesen Knopf drücken und dann pesten wir da durch, also es war super.
0: Der Sonntagsbrunch beim Sachsenradio mit Moritz Fürmann, der schon vieles gespielt hat. In Bonn alte Freunde, neue Feinde in der Serie Letzte Spur Berlin oder in Nord bei Nordwest. Jetzt sind Sie der Riese im neuen Kinofilm Spuk unterm Riesenrad. So richtig was mit Verkleiden, Geisterbahn, Gruseln. Hatten Sie früher in der Geisterbahn Bammel?
1: unfassbar. Also ich war gar kein Typ für Geisterbahnen Und dann habe ich meine Kinder aber irgendwann rausgefordert und habe gesagt, na wollen wir nicht mal. Und dann haben sie sich hinreißen lassen, aber seitdem fahren wir nicht mehr Geisterbahn.
0: Ach was. <lacht>
1: nee, das War ist doch
0: zu gruselig, oder?
1: Ja, wie wie alt das, waren die da? Ähm, vielleicht so acht, neun. Mm. Ja, mochten sie nicht so.
0: Ich kann mir vorstellen, bei so einer Neuverfilmung kommen eine Menge Kindheitserinnerungen hoch.
1: Ja, total, weil auch diese Geisterbahn war eine relativ historische Geisterbahn, die mhm. dann wirklich noch so diesen Charme von früher hatte. Und mhm. da drin zu sitzen und, also, das wird man ganz am Schluss des Films sehen, dass wir da alle mal durchgepaced sind. Das hat wahnsinnig Spaß gemacht.
0: Also, ich muss sagen, ich bin früher auf dem Rummel, also vielleicht noch ein bisschen Kettenkarussell gefahren. Riesenrad, das durfte nicht zu so groß sein.
1: Ja, ja, oh, diese Höhe auf dem. Kopf oh. oh, diese Free Und Geisterbahn, naja,
0: und Geisterbahn, naja, na ja. Na ja. Na ja. Also, Spuk unterm Riesenrad seit 22. Februar in den Kinos. Wenn man sich für Filmrollen anbieten will, muss man ja so einiges können als Schauspieler. Bei ihnen steht da reiten, fechten, jonglieren, Inlineskating, Golf. Das können Sie alles.
1: Ja, das kann ich wirklich alles. Echt? Nur mit dem, mit dem Reiten, da gibt so es eine, so eine Geschichte, da sollte ich bei einer Premiere in Potsdam ein auf die Bühne laufendes Pferd, das kam ganz allein auf die Bühne, sollte ich Satteln, Trensen, Aufsteigen, meinen Monolog halten und abreiten. Mhm. Und während der Premiere erschreckte dieses Pferd etwas. Und lief nach hinten und ich trat dann vorne mit Satteltrense und meinen Briefen auf mhm. und dachte so, oh Gott, jetzt ist es da hinten, irgendwie muss das Pferd nach vorne führen und da hatte ich noch relativ Respekt vor diesen großen Tieren und als ich mich umdrehte, ging die Tür zu und das Pferd war weg. Und da war die ganze Szene. Und es saß unten der Bundespräsident zur Eröffnung des Potsdamer Schauspieler, äh, des Hans-Otto-Theaters da am See. Und ich sollte diese Rolle dann spielen. Dann warf ich den Sattel mhm. wieder auf die Seitenbühne, die Trense auch. Und mit dieser kleinen Box an Briefen sprach, sollte ich dann den Monolog anfangen. Ich hatte keine Ahnung, wo ich bin, wer ich bin, was jetzt passieren. Und dann war aber das Glück, dass der Monolog losging mit Oh Gott, wie verzweifelt ist meine Lage? <lacht> und diese Worte habe ich nie wieder so echt gesagt wie in diesem Moment.
0: Wenn Sie fechten können, können Sie auch ja, Musketierfilm mitmachen.
1: Ja. Das habe ich immer gedacht. Irgendwann muss so ein Mantel- und Degenfilm ja. hier bei uns auch nochmal gedreht werden. Dann will ich auf jeden Fall dabei sein. Mhm. Okay. Damals, damals bin ich mit einem Schauspielkollegen, mit Jörg Malthew, bin ich über Mittelaltermärkte Mitteldeutschlands gezogen und wir haben. Uns als Spalatin und, ach, wenn ich den Namen jetzt wüsste. Er mhm. hieß auf jeden Fall Spalatin und ich hatte auch einen Namen von früher. Und dann haben wir uns da auf diesen Mittelaltermärkten gebalgt, gefochten, Dolchkämpfe gemacht. Und ja, so haben mhm. wir damals unser Geld verdient. Mhm.
0: Wo haben Sie jonglieren gelernt?
1: <lacht> auch in der Schauspielschule.
0: Ja, ach so, sowas kann man da lernen. Mhm.
1: Genau.
0: Okay, <lacht> gut. Äh, Ihre Söhne sind jetzt, glaube ich, elf und zwölf? Genau. Haben die schon mal gesagt, ob sie auch Schauspieler werden möchten?
1: <lacht> ich habe mal vorsichtig gefragt und dann haben die beiden so laut losgeschrien, dass ich dachte, es ist vielleicht keine gute Idee, wenn sie in dem Alter schauspielen. Mal gucken, vielleicht kommt das dann nochmal. Auf jeden Fall der kleine, äh, der größere hat schon mal in der Schule das Eichhörnchen gespielt, das war allerdings, nee, das war im Kindergarten noch. Mhm. Das hat er wirklich knuspernd die ganze Viertelstunde durchgezogen. Das hat mich tief beeindruckt, dass er nie seine Figur verlassen hat. Er war immer das Eichhörnchen. Selbst wenn er nur beobachtet oder ins Publikum geguckt hat, hat er immer wieder seine Zähne so nach vorne und hat an irgendwelchen imaginären Nüssen genascht.
0: Wissen Sie noch, was Sie mit elf mal werden wollten?
1: Ich wollte auf jeden Fall ganz früh mal Schauspieler werden. Dann habe ich das mhm. irgendwann so ein bisschen verdrängt, weil die meisten meiner Kollegen, die dann vorgesprochen haben, haben es nur bis in die Endrunde geschafft. Und ich habe die so bewundert, dass ich dachte, also, wenn die es nicht schaffen, wieso soll ich das dann schaffen? Und deshalb habe ich den Umweg über die Rechtswissenschaft erstmal genommen.
0: Warum Rechtswissenschaften? Ist ja schon ziemlich anstrengend und schwierig.
1: Das stimmt, das ist ziemlich anstrengend. Man muss, glaube ich, genau wissen, was man werden will, damit man das auf sich nimmt. Und dann ähm, hat man, glaube ich, auch die Motivation, sich damit so zu beschäftigen. Bei mir war es so, dass ich es gemacht habe, weil ich dachte, ach, mit Jura kann ich am Schluss immer noch entscheiden, was ich machen will. Mhm. Und das war einfach zu wenig, glaube ich. Und dann habe ich gemerkt, abstrakte Vertragsvorschriften, da komme ich nicht mit.
0: Nützt das heute noch ein bisschen was, so ein paar Semester Jura?
1: Na, wie Sie vorhin schon erwähnt haben, habe ich ja bei Falk den Rechtsanwalt gespielt und spiele bei, ähm, beim Dortmunder Tatort den Staatsanwalt. Also es schließt sich immer mal wieder ein Kreis.
0: So, wir stellen uns vor, Ihre Frau ist zum Drehen, die Kinder sind ausgeflattert. Was machen Sie, wenn Sie vielleicht mal so einen Tag oder ein bisschen Zeit nur für sich haben?
1: Ich lese wahnsinnig gerne und muss aber dann auch immer die Bürosachen nacharbeiten, und ich stelle laut Musik an, tanze ein bisschen durch die Wohnung, spiele Dart im Zimmer meiner Kinder. Ja, und lasse das Lesen nicht zu kurz kommen.
0: So geht auch ein Tag vorbei, ne?
1: Total. Und erschütternd schnell geht so ein Tag vorbei.
0: Lieber Moritz Fürmann, ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg mit Spuk unterm Riesenrad natürlich. Ich persönlich freue mich auf die neue Staffel Charité. Da sind Sie ja auch dabei und ich wünsche Ihnen weiterhin schöne Rollen, Abwechslung in Ihrem spannenden Beruf. Bleiben Sie gesund und danke für diesen Sonntagsbrunch.
1: Toi, 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 das ist lieb. Bis bald.
0: Moritz Fürmann, einfach ein sympathischer Typ, der zudem ein super Schauspieler ist, aber immer schön Bodenhaftung behält. Spannende Typen lernen Sie auch in unserem Podcast Munis Menschen kennen und auch diesen Podcast finden Sie wie alle anderen bei mdrsachsenradio.de, in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.